0: 那我们的克朗普呢，是我们呃从法国进口的面团，对，那吃起来呢有可颂的酥脆，那有松饼的 Q 软
1: 。那外面市售上的很多肉桂卷里面都有蛋，所以我们做出了一个没有含蛋的，但是却不会因为没有蛋却失去它的湿润感的。那我们就是用牛奶去补足它这个部分，但也不会因为没有蛋就吃起来很干。
2: 大家好，欢迎收看《好房话题现场》，我是萧一芬。今天的节目，我们带大家前进新北市土城区的永宁生活商圈。位在土城主要干道上的永宁生活商圈，拥有临近快速道路捷运站的优势。除了多元的交通，永宁的食衣住行也是样样齐全，吸引许多换屋自助客的兴趣哦。在这里的生活有哪些后康呢？快跟着我还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go！ 您有吃过不添加蛋制作出来的肉桂卷吗？今天要带大家走访这间主打熟食餐点的“找三宝甜点早午餐”。活泼开朗的两姐妹合力开店，研发出奶素和蛋奶素的朋友们都可以享受的甜点美食。招牌的黑糖肉桂卷有湿润的口感和满意的黑糖香气，真的是非常诱人呢、啊。快一起进去品尝看看吧。
3: Hello， 大家好，我是今天的好房特派员。你也超爱吃甜点吗？土城这里就有一间可爱的店，每天都会推出现烤的肉桂卷哦。听说还有特地从外县市跑来这里买的朋友。我现在已经闻到很香很香的肉桂味了，我先进去看看老板在做什么
4: 。Hello， 大家好，我是早三宝的店长凯奇，我是卡莉、嗯。因为我们原本做的之前的工作是做餐饮业，那就是喜欢吃美食。我们但因为我们本身是吃素食的。那我们开店的原因，就是因为我们想要在更多在外面用餐的时候，可以有吃到舒适的餐点、餐厅。对，所以我们才会想要开一间就是有舒适的店面。喜欢吃的东西，那就是我们在做的过程，就是会想要了解说制作的程序会是什么。那就是那时候在大学的时候，就对于食物这个制作的食物的方面的话，我就很很有兴趣。那我们就就是有去到就是打工啊，都工作都是去找有关于餐饮业的部分学习。其实肉
1: 桂卷一开始我们还没有想说会贩售，是因为姐姐喜欢吃，然后就觉得好像在外面买，那时候还比较还没弄那么普遍，就是比较不好买，有卖肉桂卷店家比较少，然后就想說好啊，不然就自己做，就做给他吃，这样他也不用去外面买。就后来就看一些人家一般分享的他他们怎么操作，我们就先按照模式做了出来让他吃，然后他说哎、欸，其实我觉得还不错。然后后来我们又自己去调整了配方，去修正修正成现在的这个样子。那其实现在看到的肉桂卷已经是经过了很多版本之后，最后是做出我们最想要的版本，才是现在的这個结晶的状况这样子。我们是自己学比较多，因为之前我我们就喜欢做甜点，那面包类的是没有尝试过，但之前有学过一点点面包，然后就是一直自己去摸索，所以就是有一点职业伤害，就吃很多，因为很多是版本，直在一
4: 直吃，对，职业实在比较严重、啊、<笑>因为他比较爱吃，因为都请他吃。素食的部分，因为会比较多客群会是有 vegan、蛋奶素跟奶素的客人，嗯、那因为我们。通常外面的酱料，因为我们是三明治起家的，就是我们之前是在摆摊，那就是我们做那个三明治的抹酱。因为外面的美奶滋啊，几乎都是用蛋下去做打发做的美奶滋。那我们的特色摊点，我们是用豆浆下去做抹酱。那那时候我们做的三明治，就是会为了应和广大的客群都可以，就是 vegan 的可以吃到，然后奶素的客人跟全素的客人都可以食用到，就是没有蛋的。芥末那我们特色餐点其特色酱料是三明治的美乃滋这样子，那就是我们去做研发，就是有蜂蜜芥末酱啊，或是千岛酱啊、塔塔酱这类的，对，泰式酸辣酱，泰式酸辣,醬式酸辣对。
1: 点点的话，我觉得第二排名应该是奇司布朗尼吧，就是巧克力里面我们有多了一个奇司虎，让它去中和那个巧克力的味道，因为有些人会喜欢吃巧克力，可是又怕巧克力有点单调又太甜。嗯、所以，我们里面就有加了一个起司傅，让它更香，口感更有层次这样子。那另外的话，还有棒蛋糕。棒蛋糕的话，我觉得蛮推荐是柠檬糖霜棒蛋糕，它吃起来也是清爽型，因为现在的人比较不喜欢吃这么甜。然后、啊、它吃起来就是有柠檬的清香，又会解腻，但你又可以有吃甜点的那种感觉。我记得有一个是台南还是高雄客人，然后他每次来，他都是我们开门的第一组客人，他来的时时间点。然后他就是说，呃，我今天搭高铁第一班，我一下车我就来这边了。有时候还没开门，他就会在外面。他说我今天特地来，想出来一定要经过吃一下，所以印象蛮深刻的。一对母女店名的部分，其实是我跟姐姐一起想出来的。那其实这个名字真的蛮特别的，早三宝。其实因为我们之前是卖三明治，所以那个早原本是早餐的早，然后三的话是三明治的三。然后加上我们家有三个小孩，嗯
4: 哼
1: ，饱的话是吃饱的饱，又有谐音，三个宝贝。对、嗯，那我们想说就把早改成找东西的早，因为之前这间店在规划的时候是希望可以让客人三餐都吃得很饱，
4: 对
1: ，就是之后努力的目标
4: 。因为这边附近的大楼比较多啊，就是会有一些妈妈亲子都会来到我们店里面，嗯，那可能就是住在他们在家里附近这样子，有一个地方可以就是吃个早午餐。休息一下的一间小店面這，还有那边日月光的、嗯、上班的，日月光上班的，可是
1: 银行他们中间休息的时候，他们有时候会过来这边做聚餐。聚餐，对。Hello， 大家好，我们是早三宝，我们这边除了好吃的肉桂卷，也有自己手做的甜点哦、喔。之后我们还有闲时重新推出，欢迎大家再到店里面找我们玩，耶、yeah.。要做的是那个黑糖肉桂卷的面团的部分，面团的部分我会除以二，就是我们会测量过除以二，这样子会比较精准。之前有试过很多的比例，然后后来调出这个比例，它是比较湿润，因为有些客人吃肉桂卷他会怕吃起来会很有面包感，就是太有嚼劲了。反而会失去肉桂卷的那个香甜的味道。这样子的话，这样是十颗，所以加起来两个是二十颗。嗯，然后因为我们要先整这边的，整形这边的，把它整漂亮，这样子肉桂卷的表面它才会光滑。啊，因为它很湿润，所以会有点粘黏，我们会加一点手粉下去。然后现在我们就会开始进行我们擀卷的部分。擀卷的部分会先用比较重的擀面棍，把它平均的碾压开。那下面呃擀卷的当下就会决定这个形状的好坏，所以就是一开始都要非常注意，每个步骤都要很注意。嗯，嗯呃、比较均匀。如果说你这边左边比较长，右边比较长，这样你待会擀成要很平均就比较难擀。所以你一下的时候，所以我现在是一个直直线，可是有时候刚开始擀的时候可能会歪一边，那你待会要再修的话就会比较辛苦一点。然后擀制的过程中要随时感受一下它的厚薄度，就是不能让它有一边比较薄，一边比较厚，这样子的话吃起来味道会比较不好，口感上啦，味道是一样，但是口感上会比较不好。嗯，看每个人习惯不一样。像我擀的话，因为我是左撇子，所以我左手会比较用力，所以有可能左边会比较薄。所以如果知道自己左边会比较用力的话，你就要稍微调整一下。那像这样子的话，要把它擀成像这样子 L 状，再把它拉过来一点。随时注意面团的状态。面粉的话，我是选台湾的面粉。然后红糖，呃，黑糖的话，我是选那个宝山的黑糖，就是它自，呃，做黑糖也是蛮多年的，蛮有名的，而且它的比较没有添加一些额外的东西，就是纯粹的黑糖。看起来
5: 会有什么不一
1: 样？我觉得，嗯，因为它没有放一些，比如说外面有一些黑糖，它会放焦糖色素，看起来会颜色会很像黑糖，但它可能黑糖的。
3: 值没有那么纯
1: 粹，对、啊。那我们这个肉桂卷更特别的地方是，我们是没有加蛋的。对，因为我们之嗯、呃、之前是素食餐厅嘛，因为有些有时候客人不吃蛋，可是他也很想吃肉桂卷。那外面市售上的很多肉桂卷里面都有蛋，所以我们做出了一个没有含蛋的，但是却不会因为没有蛋。却失去它的湿润感的，那我们就是用牛奶去补足它这个部分，但也不会因为没有蛋就吃起来很干。OK， 感觉到差不多这样。这个是就是肉桂卷的重点，里面是呃要怎么讲，就是肉奶油肉桂酱。那我里面就是加黑糖，宝山的黑糖，还有奶油跟肉桂粉。哦。现就开始抹咯。一样酱的部分我们也会称重，才不会有吃的酱比较少或是酱比较多。好，然后就是均匀的把它涂抹开来。那里面你看到一颗一颗，它是黑糖的颗粒。嗯、欸，如果是在别的应用上的话，会吃到。但是因为它经过高温烘烤，大部分会融。有时候有机遇还是会吃到一些脆脆，就是每个步骤都很重要。如果太软的话，可能要稍微再冰一下；但如果太硬的话，你可能就要再稍等它一下，让它软化。地方都要均匀磨到。通常都是横向这样磨，就是尽量是同一个方向，横向。可是如果你又直的话，这边的量就会又不一样。所以就是尽量用横向的方式，统一方向，这样子降的均匀度才会差不多。抹完之后就可以开始进行卷的动作。卷的动作比较特别，前面中间这部分要收紧，不然肉桂卷看起来就会很松散，也不能卷太快。对，它的中心，然后这样卷起来，这边是它的最外圈，这是它的最里面。边卷要边拉，这样它才会紧致。然后边边要稍微帮它看一下有没有跑出来的部分。选的时候也可以顺便感受一下，你刚刚擀的的部分有没有哪边比较厚。如果有比较厚的部分的话，待会切的时候要再均匀一下。多余的粉要把它拍掉。稍微感受一下哪边比较厚，哪边比较薄。好，我们要确认它的长度， 55公分，但是右边偏瘦，所以待会左边在切的时候要切比较小快一点。先大概量稍微的尺寸，好，总共切十个。下刀的时候要稍微看一下哪边比较薄，哪边比较厚。刚刚量的虽然是。按照公分量，可是因为面团的厚薄度不同，会稍微再做一下调整。好，那十个之后就可以拿。这是早上我煮好的焦糖酱。对底，嗯、呃，这是底部的部分，到时候烤完的时候会反扣。然后里面还有撒上我们自己烘烤的核桃
4: ，好
1: ，然后就漂亮的朝下，因为到时候会翻转。里面的话是奶油，然后黑糖，还有肉桂粉跟鲜奶油，还有加了一些香草让它提味。将是十个
2: 。俗话说，一日之计在于晨，早餐吃得饱就能带上好心情面对新的一天。位在土城园林街上的 Q Burger 就提供了舒适干净的用餐环境，餐点分量足够，充满饱足感的早餐，让您有一天美好的开始。而且 q b u r g e r 还结合网络科技，推出线上 APP 点餐的功能，让您再也不用浪费时间排队等早餐了。现在就让我们一起去看看吧。
0: Hello， 大家好，我是 Q b u r g e r 土城园林加盟店店长朱壮伟。呃，我们这个餐点像这个是我们百分之百牛纯牛肉进口的四盎司厚牛。那我们这个是主厨的特调酱汁。那吃起来的话，它的口感就是分量很足够。那咬牛,牛肉咬下去的话，它会呈现是多汁的感觉。那分量就会很足够，吃起来就会让人家有饱足感。对。那这个话是唯一维我们组合餐。那我们的克朗普呢，是我们呃从法国进口的面团，对，那吃起来呢有可颂的酥脆，那有松饼的 Q 软，对，那这是组合餐，吃起来的话也是比其他早餐店还有分量还要更满足，然后更优惠，对，那这的话呃全台早餐店都会有，那只是我们多了呃薯条这个东西，那分量看起来呢就会比较。更丰盛。那我们选的是新鲜的，每天都会进，每天早上都会进行新鲜的蒸菜。那吃起来就是多了新鲜，然后满足。对，那这个款就是我们的百分之百纯猪肉的肉松蛋饼。对，那它可以真正吃到呃真正的猪肉的纤维性，所以吃起来会有满足感。呃，我们的选材都是类似经经过 G S S G S 认证的。对，那我们除了 SGA 认证之外，我们自己的总部那边呢，总公司那边呢也会自主送验检测。对，所以在食材的用心程度上面，我们是绝对安心。当初想要开店加盟的原因是在于说，嗯、呃，因为我原本从事的是设计设计的工作，对，那是为了以后退休做打算。对，因为退休了就没有所谓的工作嘛。对，那势必就是要退休，还要为了你的退休生活做打算，所以我，退加盟的原因是为了以后退休，然后会有更好的生活品质，所以才选择就是做选择 Cuber 做加盟，这也是经过评估啊，因为我在大学时期是在巴十度 C 打工，对，那他那时候的感觉，我那时候打工那种感觉。在现在选择 Cube 加盟的时候，我看到那时候的未来的发展可展和发展的好处，开店的过程其实经过 Cube 的总部的那边的训练、呃、啊、指导啊，其实他们都指导的很好，就是循序渐进，然后一步一步的教导我们怎么去去去做，然后去完整整个开店的一个过程。首先，我们会有一个为期将近快一个月的实际的训练，就是去到别家店去做实习操作。对，那去实习操作一个月，训练一个月之后呢，回来呢，我们就是要回来开店的时候，呃，总部那边也是会有人来做协助跟支援。呃，因为我是从二零二一年的二月开始加入。Qbug 那很不幸的是，在美多久就那个疫情三级警戒。对，那总部这边呢也有一个很好的方案，就是我们有 APP。对，那就是可以让客人就是在手机上点餐。那点完餐之后呢，他们就可以依照他们的时间来做取餐，拿就可以走。所以避免我们的员工跟顾客呢有太多的去接触，所以保障了我们的员工跟顾客的安全。选那的地方是因为呃，我们隔壁条就是日月光，那它是一个住商型的一个，算是一个社区吧。对，那附近也有很多的新的建案，那大楼也是社区很多。对，那就是大楼林立啊，就是像旁边那边也有好几栋也都在改。对，那在过去那边也有土城堂跟医院啊，然后附近也有市场啊、商圈啊。对，客群嘛，就是。呃，家庭啊，家庭居多，或者是上班族经过这条路，蛮多上班族上下班都会经过这条路。对，那还蛮多妈妈会推着娃娃车，带着小朋友进来用餐。首先是我们食材把食材的把关，那再者就是我们的方便性。然后，因为我们多了 A P P， 然后 A P P 呢，我们有多达十几项的支付方式，是在客人在取餐的时候呢，可以马上拿就走。所以他早上在刷来的时候啊，就可能点个早餐，出门的时候我可以拿来就走，不用像今天早餐店还要这边等。对，这、就是我们比其他的早餐店的一个优势。那再來是我们的那个用餐环境，对，那就是明亮、干净、温馨、整洁。那我是 c o o p e 土城园林加盟店的店长，呃，欢迎大家来土城的时候来找我吃早餐哦。
3: 好房话题现场的观众朋友，大家好！今天特派员就来带大家认识新北市土城区。土城属于台北都会区的卫星城市之一。所谓卫星城市，是指大城市边缘的小型城市。有很多在大城市工作的人，会因为地缘相近，选择住在周围的小城市。土城区对于台北市而言，就是这样卫星般的一个存在。就地理位置来说，土城区位于台北盆地的西南角，北边是板桥区，西边隔着大汉溪与树林区相望，东北汉中和区相邻，东南方越过丘陵地带就是新店区，南方则是三峡区。土城的产业原本以传统工业为主，在政府推动开发下，产业结构逐渐转型。其中以鼎普科技园区最具代表性，吸引厂商进驻运作。土城也因为捷运板南线的进入与通车，更升级了区域的发展。未来也正规划新建新北三莺线以及台北捷运万大线，将更抬升整体区域的发展性。生活机能方面也是非常完善，重点医疗机构有新北市立土城医院。教育方面，国小、国中、高中都有多元的选择。大专院校方面，还有红国德林科技大学。休闲娱乐方面，土城运动中心包含了溜冰场及攀岩场，还有守信坊创意河果子文化馆，也是著名的观光景点之一。喜欢亲近大自然的观众朋友，千万不能错过土城的好山好水。每年四五月，正是桐花盛开的季节。而土城著名的成天禅寺以及人气最高的土城童话公园，总是吸引大批人潮前来赏花。近年来，土城积极培育萤火虫的计划也相当有成果，傍晚沿着步道也能观赏漂亮的萤火虫。随着交通越来越方便又多元，结合自然、文化与休闲生活，也让土城成为舒适的居住环境，吸引更多人前来居住。
2: 位在交通枢纽，又能亲近大自然的永宁生活商圈，是非常适合居住的区域哦。除了有良好的学区和医院，周围机能蓬勃发展之外，临近的成天禅寺更是能够让在地居民休养身心灵的好场所。而这样多元又完善的生活机能，也让房价的涨幅非常有感哦。现在呢，我们就一起拜访在地的专家，分析土城永宁生活商圈的房市情况。
5: 大家好，我是那个土城区的店长，我叫廖公达。永宁区的话，主要呃，它主要生活机能，当然基本的一些呃食衣住行，它都有。那最主要的话，它有一个呃超市，就是大润发。那原则上，这附近的住户的话，目前也都是呃平常一些采买什么都会去大润发。那交通的话，因为目前就是板南线，它永宁站其实还蛮方便的。那因为板南线其实上面有大部分的那个交交通全部都会连接得到嘛。那不管是台北市政府或新北市政府，也都是在蓝线上面，所以很多客户其实也是沿着。蓝线在找房子，那如果您是开车的话，因为我们旁边就有那个国道三号，那其实三号的话，其实就是北二高嘛，那你要北上或南下也都很方便。那最近的话，还有就是六五也通车了，就是那个特快。那六五的话，基本上就是贯穿土城到五谷。那等于说你在五谷工作，五谷附近新庄工作的那个那个客户的话，其实你走那个。六五过去的话，大概十五分钟、二十分钟啊。那你要到内湖的话，也很方便，因为等于说五谷那个六五快速道路一下去，它就接那个一号嘛，一号就可以直接接到那个内湖那边，所以都还蛮便利的这样子。公车的话，其实基本上大概两三分钟就会有一班了，而且现在也有那个 app， 也可以下载那个，就是它会通知你公车什么时候会到嘛。所以其实你也不用说在那边等公车。所以现在也为什么你会会看到比较少？人在等公车也是这个关系，因为现在网络很方便，那科技也很便利，等于说你只要呃看好 App 上面的时间，公车几点会到，那你再走出来就好了，等于你不用在那边一直傻等这样子。呃，学校的话，我们这边有一个土城国中，那原则上土城国中其近期呃改变蛮大的，因为自从他们有推出那个自优班之后。那其实像他们的那个升学率的话，近期也都是屡创新高。那像最近的话，甚至也有二十几个，像北一女建中这样，其实是改变蛮多的。那代表他们其实教学上是蛮用心。那现在甚至蛮多客户是希望可以就读土城国中这个学校，然后来附近找房子这样。医院的话就是土城医院，它在京城路上。那它也是，呃，目前是那个长庚 BOT。那个创立的那个新北市立土城医院这样子，那其实营运都还不错。它是今年四月开始试营运啊，然后其实呃各方面的环境啊，还有那个就是整整体的那个医疗环境都非常好，所以其实蛮多客户，因为当初会设设立土城医院也是为了分流嘛。因为以前的话，其实土城是没有自己专属的医院，他、啊、如果说那个民众要就医的话，就只能去亚东。或者去三峡的恩主公，那其实现在多了一个土城医院，其实蛮多客户也会觉得，因为毕竟人都会老嘛，所以其实有一个医院也是对土城来讲是一个蛮不错的立国啊。如果是公园的话，目前其实因为它旁边就临近呃土城一个蛮知名的叫做成天禅寺一个景点，那只要到了假日，基本上都会有很多那个。外来客或者是其他地方板桥啊、新庄、树林的那个民众来这边就是爬山呐、啊，然后顺便就是呼吸新鲜空气这样。那而且，呃，它比较特别就是我们那个土城的话有一个桐花季，就是五月的时候有个桐花季。那那到时候去那个时间来土城，就是成天禅寺这边爬山的话，其实就看看到满山满谷的桐花嘛，很漂亮。那或者你是三四月来的话，其实它这边有在做那个萤火虫的复复出啦，所以就是等于你那个时间点来的话，你也可以看到很多萤火虫，因为已经慢慢复育一段时间，算是有成果了。所以其实你也可以都可以查询它什么时候有一些活动，相关活动的时间，然后都可以选择时间来来永宁这个商圈玩这样。呃，其实目前来讲的话，从去年呃去年。呃去年呃，二零二零年到目前今年，房价大概已经涨了十趴左右了。那以我们自己在观察的话，其实这一波应该呃房价涨势应该会持续下去，因为几个因素啦。因为第一个当然是通膨嘛，因为其实现在油价也在涨，那民生物资什么都在涨。那你为了抗通膨的话，其实因为台湾能够投资的管道比较少，所以大部分钱不是放股市。就是放房市，那股市因为其实现在已经到一万七、一万八，也算是蛮高档的。那其实股市的震荡就比较大嘛，那房市相对还是比较稳定。那所以有些客户他为了要抗通、抗息，也会把钱放在不动产，就是这个原因。那再来的话，当然就是利率嘛。那目前还看不到什么升息的条件啦，最快可能也会是明年年底才会有升息的条件。所以在明年年底之前，我们预测这一波可能还是会房市还是会持续往上。那当然，所以如果您有购物需求的客户，还是会建议现在是一个进场的时间点啊。呃，其实会来买永宁生活圈比较多客户，大部分都是自住啦。那因为它刚好有结合到我刚才讲成年禅寺那边也有一些呃山上的住宅，那有些客户其实就是可能。呃，退休了，然后养老也会搬过来这个地方，因为山上环境确实是比较好，然后也比较适合就是养老的生活，因为步调也比较缓慢呐、啊。对啊，所以有些客户真的，因为我们之前也有一个客户，就是他也是把综合的公寓卖掉，然后搬到土城南天母这边的房子，因为他那时候好像是免疫系统，因为就是生活太紧凑，然后免疫系统出了问题。然后后来医生是建议他可能找一个比较步调比较缓慢的地方，然后先调养身体，因为毕毕竟你赚再多钱，没有健康的身体也没有用嘛。所以后来他就把综合的公寓卖掉，然后搬到南天母这边的住宅山上的房子。然后每天他就是五六点就起床，然后去爬山，这样他、啊、其实是他那个病，他说大概他爬山爬了两三年，之后不药而愈了。呃，从化区的话，其实我们就是临近的话就是土城从化区啦。那呃，土城从化区是比较靠近土城站这边，但是因为其实如果以捷运站距离，就一站之隔而已嘛。那骑车的话，大概也是三到五分钟就会到从化区的范围。所以其实现在蛮多客户的话，也会选择就是在从化区里面自产或者是呃买房子自住这样子，因为毕竟整个从化区的环境相对是。比较舒适的，因为它人行道都内缩嘛，所以变成你道路都是笔直棋盘形的，所以至少整个环境是未来可以期待啦，因为其实现在也有蛮多从化区都已经有初步的规模嘛，像比较知名就是板桥新板特区或者三峡有个北大特区，那其实客户看到现在的新新板特区跟北大特区，等于就是未来的土层从化区的蓝图嘛，啊，这个是可以期待的这样。呃，就是其土城的人都是蛮有人情味的啦，那所以其实也蛮鼓励，就是如果说有客户，不管你有自产或者是自住的需求，因为现在其土城的交通也很便利，不管是呃交流道，甚至捷运，基本上啊医院啊学区这些该有的都有，那生活机能也都蛮便利的，所以如果说有些客户有以上的换屋或者自住的需求，其实都可以来土城走走看看。然后我们都会给你提供最圆满的服务，这样子。那就是以上是跟大家分享那个土城，呃，就是永宁区的一些基本的做现况啊。那如果说对永宁区有兴趣的，不管是就大大家朋友都可以过来走走看一看。那我们都会提供你最圆满的服务，这样。我是土城区的那个永庆房屋的店长，那很高兴就是有这个机会。跟大家介绍永宁区的现况，谢谢大家。
2: 今天我们为您介绍了土城区永宁生活商圈的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市最前线的观察，更深入了解区域的优势和发展方向。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。